0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast Hallo und herzlich willkommen zu Lakonisch Elegant. Mein Name ist Christine Watti und ich bin heute in dieser Ausgabe hier alleine als Host zumindest zu hören. Oh Gott, jetzt haben wahrscheinlich schon manche aufgelegt. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Ähm, es ist eine Ausgabe, wie ihr es schon aus der Überschrift und dem Teaser und dem Titel und allem entnehmen könnt, in der es gleich ein Gespräch zu hören geben wird mit Judith Holofernes. Dazu gleich mehr. Ich möchte aber vorab noch ankündigen, dass wir in dieser Woche ähm, zwei lakonische Podcasts rausbringen. Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns entschieden, noch ein Iran-Spezial äh, zu veröffentlichen. Das erscheint dann morgen. Und da morgen und heute in der Podcast-Welt absolut Unerlaubte Kriterien sind, sage ich zumindest, dass heute der 6. Oktober ist und morgen ist dann offenbar der 7. Oktober und irgendwann werdet ihr hoffentlich diese Folgen auch hören. Judith Holofernes ist unser Gast für diese Ausgabe von Lakonisch Elegant und ich glaube manchen von euch muss ich Judith Holofernes nicht wahnsinnig ausführlich vorstellen. Ein bisschen tue ich es aber doch, weil es vielleicht auch Leute gibt, die Judith Holofernes Karriere nicht ganz so mitverfolgt haben. Sie ist Musikerin, Sängerin, Songschreiberin und Frontfrau und Mitglied, Gründungsmitglied überhaupt irgendwie quasi das Herz der Band Wir sind Helden gewesen, die es bis zwei 2012 gab. Man könnte jetzt viele Hits von Wir sind Helden anspielen. Ich versuche es vielleicht mal mit diesem einen zur Erinnerung.
1: Meine Stimme gegen dein Mobiltelefon, meine Fäuste gegen eure Nagelflegelotion, meine Zähne gegen die von Dr. Best und sein Sohn, meine Seele gegen eure sattere Epilation. Zwar am Ausverkauf im Angebot die Sonderaktion, tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Probiert da, wusste ich schon an dem Produkt ist, was kaputt das ist die Reklamation. Ich, will, ich tausch nicht mehr, ich mein Leben zurück. ich tausch nicht mehr, ich tausch nicht mehr, ich tausch nicht mehr,
0: ich tausch nicht mehr, Tag, ich aus dem Album Reklamation von Wir sind Helden. Und diese Band war wahnsinnig erfolgreich. Über eine Million verkaufter Platten. Und so waren Wir sind Helden, ich würde es in kurz zusammenfassen, auch immer so textlich und auftrittsmäßig so ein bisschen aufmüpfig und wilder als vielleicht andere deutschsprachige Popbands und gleichzeitig aber auch sehr nah und sehr fühlbar für ein ganz großes Publikum. 2012 haben sie sich getrennt. Danach hat Judith Holofernes eine Solo-Karriere äh, gestartet. 2014 kam ein Album raus. Das heißt, oder das hieß ein, nein, das heißt immer noch so, ein leichtes Schwert. Daraus hören wir mal kurz in den Radiohit rein. Alles, was ich hier erzähle, wird später vielleicht auch im Gespräch nochmal eine kurze Rolle spielen. Ähm, Liebe Teil 2. Du sagst, ich
1: fühle mich heute nicht so gut. Ich sag, man reißt dich zusammen. Du sagst, dass dir der Kopf weh tut. Ich sag, meiner steht in Flammen. Und du sagst, du bist so müde. Ich sag, mir ist schlecht. Das ist Liebe, das ist Liebe. Jetzt erst recht.
0: Liebe Teil 2, jetzt erst recht. So. Über all das hat Judith Holofernes ein Buch geschrieben, Die Träume anderer Leute heißt es. Es ist vor kurzem erschienen und ist sehr erfolgreich. Es ist in der Spiegel-Bestsellerliste zu finden. Und äh, wir, Judith Holofernes und ich, haben auch über dieses Buch gesprochen. Und die erste Frage aber sage ich jetzt noch, bevor wir ins Gespräch switchen. Und zwar habe ich Judith Holofernes gefragt, ob sie sich eigentlich gerade im Moment erfolgreich fühlt. Das ist wirklich eine total spannende
1: Frage, weil... Also erstens ja, so ne ja, das Buch ähm, ist glaube ich auch nach ganz klassischen Standards jetzt gerade sehr erfolgreich. War irgendwie in der Spiegel liste was ja immer so ein oder äh, ist noch in der Spiegel Bestsellerliste. Das ist ja so ein bisschen so ein etwas konventionellerer Erfolgsmarker. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich im Vorfeld ähm, weiß ich nicht, Erfolg für mich so definiert. Ich versuche das jetzt immer sehr genau zu definieren. Dass ich mir gesagt habe, ich möchte, dass es das so ein Buch ist, was sich in zehn Jahren, das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, noch Leute gegenseitig empfehlen, wenn sie in ähnlichen Situationen sind. Also weil ich tatsächlich solche memoiristischen Bücher sehr liebe und die für mich auch oft sehr wichtig waren, ne? so als Orientierung oder als Halt in irgendwelchen Situationen. Und dass ich wollte, dass das so ein Buch wird, wo nischig Leute in sehr speziellen Situationen sich irgendwie gegenseitig sagen, ach, weißt du, was kennst du, das Buch von der Holofernes, äh, so. Und auch das habe ich die Ahnung, dass das quasi jetzt schon passiert, durch das, durch die Rückmeldung, die ich so kriege. Aber es ist tatsächlich eine spannende Frage, weil, ja, also dieses Buch jetzt rausgehabt zu haben, in dem es so viel um Erfolg geht und dann natürlich in der Veröffentlichung aber zu hoffen, dass es Erfolg hat und so, das macht tatsächlich was total Spannendes und aber auch Schwieriges für mich. Also mhm. es, ne, es hat so eine Dissonanz. Es hat, oder noch nicht mal, sondern es hat einfach, es macht so eine neue... Runde von Bespiegelung und interagiert mit dem Inhalt von dem Buch. Also ich kann es nicht noch nicht so richtig ne, irgendwie beschreiben, aber es ist spannend und ein bisschen irgendwie auch so destabilisierend oder mhm. so. Ne?
0: Also es ist auf jeden Fall wieder ein neuer Lernprozess. Ja, ich finde das nämlich auch total interessant, weil das Buch ja deswegen auch so äh, erschütternd oder berührend ist an vielen Stellen. Also erschüttert, wenn man so mit dir so tief in diese Strukturen des Musikbusiness, dessen Teil man ja immer ist, selbst wenn man so Fan ja. ist und so weiter oder wenn man selber mitmacht oder wenn man Journalist ist oder jo mhm. Journalistin ist, ist, da ist es erschütternd, wenn man denkt... Das, so funktioniert es ja eigentlich alles wirklich nicht. Und zwar ja. nicht nur, wenn man kleine Kinder nicht im Turbus kriegt, sondern dass man so denkt, irgendwas ist komisch an diesem ganzen System. Und gleichzeitig ähm, hast du jetzt auch lustigerweise in der ersten Antwort auf die, auf die Erfolgs-, das Erfolgskriterium Nummer eins verwiesen, nämlich das Buch läuft gut, es verkauft sich gut. Ja. Ne? Und damit, ja. davon hast du dich ja im Buch an einer Stelle so ein bisschen getrennt, als du, äh, als du dieses, ähm, äh, diesen Moment schilderst im Zug äh, nach der, zwar nach ein leichtes Schwert, ne? ja, wo du genau. dann dachtest, mhm. ich bin erfolgreich oder erfolgreich zufrieden und ja. dann kommt plötzlich jemand und sagt, du, deine Zahlen sind aber irgendwie bist gar, du nicht, gar nicht. Bist du gar nicht. Ja, <lacht> genau. Du sollst
1: dich überhaupt nicht erfolgreich fühlen.
0: Aber lernen ja. wir denn jetzt schon was daraus, dass es äh, eine, ein dran wackeln an diesen Strukturen von so, einem, von so einem künstlerischen Genre, von einem Business auch natürlich gibt, die du, die du da äh, machst in diesem Buch und gleichzeitig dann wie im Bumerang effekt genau dann wiederum da erfolgreich bist. Also die Leute mhm. wollen auch das, dass jemand sagt, hey, ist alles überhaupt nicht so glitzer, wie ihr eigentlich glaubt. Ja,
1: es ist auf jeden Fall faszinierend, dass es so aussieht, als wäre ich jetzt sozusagen auch nach diesen Kriterien ähm, damit jetzt plötzlich wieder erfolgreich. So ist es sehr, ich finde es lustig, aber ähm, ich glaube, was auf jeden Fall diese tiefere Auseinandersetzung gemacht hat, also mit dem Thema ne, mit Erfolg und so, äh, wie das funktioniert ist, dass ich jetzt besser unterscheiden kann. Also, weil ich habe immer das Gefühl, da ist ja auch nichts falsch dran, dass man auch denkt, ich wäre jetzt gerne konventionell erfolgreich damit. Ähm, aber ich habe sozusagen das Gefühl, es gibt ja diese Hierarchie der Wünsche ne, das ist also oder der Bedürfnisse. Das ist ein bisschen nochmal ein anderes Konzept, aber ähm, ich kann, glaube ich, inzwischen ganz gut eben solche Hierarchien benennen, dass ich dann denke natürlich wäre ich gerne äh, natürlich würde ich mich freuen wenn mein Buch eben auf der Spiegel Bestsellerliste ist so klar ja bin ja nicht irgendwie also, äh, aber ich habe eben es gibt ungefähr fünf sechs sieben wichtige Wünsche die da davor stehen und ich kann die davon unterscheiden und ich kann mich im Zweifel äh, entscheiden ne? ich kann im Zweifel jetzt sagen okay, das finde ich irgendwie gut, da würde ich mich sehr freuen. Wenn aber zum Beispiel ich dafür so viel Promotion machen muss, dass es mich irgendwie wieder an den Rand ähm, des Nervenzusammenbruchs bringt, dann weiß ich, dass irgendwie ähm, mein selbst definierter Erfolg, nämlich eben, dass Leute sich dieses Buch noch in zehn Jahren weiterempfehlen, davon überhaupt nicht abhängig ist. Weil zum Beispiel Bücher, die mir... Ähm, Total wichtig sind. Weiß ich, ich habe neulich zum Beispiel ich ein Buch gesucht, weil ich es weiterempfehlen wollte, was für mich eins der wichtigsten Bücher ist, die ich jemals gelesen habe. Und es ist noch nicht mal ins Deutsche übersetzt worden. Welches ist es? Ähm, oder, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir auch helfen, weil ich kann es mir kaum vorstellen. Vielleicht habe ich auch schlecht geguckt oder so. Aber ähm, es gibt von Mary Carr, kennst du die? Nee. Das ist eine. Die hatte einen quasi Hit äh, in, auch in Deutschland. Die hat äh, The Liars Club geschrieben und die ähm, ist in Amerika zumindest ist sie so die Königin des Memoir. Und Memoir ist einfach nochmal ein anderes Genre als wir hier haben. Das ist irgendwie äh, spezifischer als Autobiografie. Ne? Das ist irgendwie finde ich ein besserer Begriff dafür, dass man sich so äh, dass man im Schreiben irgendwas durchdringt und irgendwas lernt und ne, so einen Abschnitt seines Lebens äh, aufschreibt. Und dieses äh, der Club der Lügner war super erfolgreich. Und davon gibt es aber zwei weitere Bände. Ähm, Cherry und Lit heißen die. Mhm. Und die habe ich nicht gefunden. Entweder out of print oder so, aber ich glaube also und ja, weiß nicht, also ich, ich finde es immer gut, weißt du, sich so Beispiele anzugucken, mhm. wie relativ das ist mit Erfolg und Bedeutung und Relevanz. Und die zum Beispiel, diese Mary Carr, die hat auch für mich sozusagen eine absolute Bibel geschrieben. Die hat nämlich The Art of Memoir geschrieben. Also ein Buch, was ich unheimlich viel, äh, ja, irgendwie jetzt benutzt habe, um das Schreiben zu lernen. Also es war für mich unheimlich wichtig und ich glaube auch das gibt es noch nicht mal auf Deutsch. Und das hilft, finde ich, einfach so die ja die Erfolgs-, äh, die verschiedenen Definitionen von Erfolg mal zumindest irgendwie auseinanderhalten zu können. Hm.
0: Und aber gleichzeitig, also wenn wir nochmal auf, auf deinen Weg durch diese Erfolgskriterien, die von außen an an Kunst, in dem Fall an Musik und an Erfolg gesetzt werden, wenn man da so durchgeht, weil das ist jetzt, da bist du jetzt. Und wann hast du denn so richtig krass genau gut verstanden, dass das System, also mit dem Major-Deal und mit großen Touren und viel Erfolg sozusagen von viel großem Publikum, dass das äh, eigentlich Grenzen hat. Vielleicht eben nicht nur so eigene körperliche Grenzen, sondern dass da möglicherweise was schiefläuft, was man gar nicht ja. äh, so auffangen kann und sagen kann, cool, da möchte ich gerne bleiben. Hm. Also zumindest, ich weiß immer nicht, ob man das nicht kann,
1: hm. ich ich versuche das auch ehrlich gesagt jetzt manchmal so ein bisschen zu verstehen, weil mein Verdacht ist, es gibt schon Künstler, die das können. Ich kenne auch welche. Also es hat was, ähm ich versuche das gerade so ein bisschen zu erforschen. Ich glaube, es gibt eine sehr spezielle, weiß ich nicht, wieso, Persönlichkeitskonfiguration, die einem das ermöglicht. Aber die haben nicht so viele. Und leider fühlen sich halt zum... Künstlerinnenberuf sehr viel mehr Leute berufen, als für diesen Kommerz äh, ausgerichtet sind. Also das ist einfach der, der Clash zumindest, das irgendwie vorprogrammiert. Das überstehen einfach nicht viele Leute. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, bei mir gab es da ja von Anfang an natürlich so Sollbruchstellen. Ne? wenn man sich meine Songs anhört, dann waren die ja irgendwie angekündigt. Also es war ja wirklich ein Scheitern mit Ansage. Wenn man irgendwie mit Guten Tag und Ist das so und Müssen nur wollen antritt und dann plötzlich ganz äh, super, super erfolgreich mit all der Verweigerung wird, dann ist es ja irgendwie klar, dass das irgendwo clashen muss. Und ich habe im Prinzip das Gefühl... Irgendwie geclashed hat es von Anfang an, aber es war sozusagen, die Sollbruchstellen waren zusammengehalten durch den Erfolg und durch die Jugend, weißt du, durch das mhm. Jungsein und wahnsinnig viel Energie haben und äh, die Begeisterung und auch diese, äh, diese Chemie, die wir in der Band hatten und dass es alles auch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber es ist irgendwie so dünn, ne? Die, so, die 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 Verbindungsstreben sozusagen, die das alles zusammenhalten, dass das dann anfängt halt Risse zu zeigen, wenn irgendwo was dazukommt, was es schwieriger macht. Und das kann auch einfach irgendwie älter werden sein. Und ich glaube, das hat bei mir angefangen, bevor ich die Kinder gekriegt habe, mhm. die dann natürlich wirklich irgendwie ein dem Ganzen einen sehr langsamen, aber doch sehr gründlichen Todesstoß versetzt haben, über fünf Jahre. Aber eigentlich, also für mich, mm,
0: ja, hat es das schon vorher angefangen, definitiv. Habt ihr also eine Heldenfrage an der Stelle? Also, ich meine, dieses, und ich, ich habe übrigens nichts gegen, ich habe wirklich nichts gegen Heldenfragen. Nicht. Okay. Und ich habe noch weniger gegen Heldenfragen,
1: seit ich dieses Buch geschrieben habe. Weil es da wirklich, das hat komplett funktioniert. Ja, ja. Das alles so aufzuschreiben, hat irgendwie so funktioniert, dass ich da so versöhnt und happy mit bin <lacht> im Moment, dass ich mal denke: ach, ist das toll. <lacht> Lass uns über meine schöne Welt reden. Zumal ich jetzt immer denke, wenn jemand sagt, dass das, wenn ich jetzt mich zu freundlich und zu nostalgisch über meine Band äußere und dann jemand auf die Idee kommt, dass es das bedeutet, dass ich das wieder machen muss, mhm. dann kann ich einfach sagen, ja, Moment, da verweise ich Sie
0: hier auf Seite
1: 251.
0: <lacht> Man kann wirklich nachschlagen. Also ja. man kann das Buch natürlich in vielen Jahren äh, nehmen, wenn man nochmal äh, rausfinden will, wie man mit kreativen Prozessen umgeht und wie sich Dinge weiterentwickeln. Oder aber einfach auch, wenn man auf gewisse Antworten äh, stoßen möchte deines Lebens deines deiner Musikkarriere und ich aber die Heldenfrage wäre die gewesen und ich habe auch gleichzeitig gedacht, ich will jetzt auch nicht in jeder Frage so ein das Wort Erfolg verwursten, damit wir heute nur ja. über Erfolg sprechen, ja. aber mhm. habt ihr tatsächlich damals darüber gesprochen, was denn eure Erfolgskriterien Sei, sind und auch irgendwie, weil ich meine, du hast es dann den, bist den Weg gegangen, den wir im Buch jetzt nachlesen können oder den du in Interviews erzählst, aber da gab es ja eben immer noch ein paar andere Leute, mhm. die natürlich auch anders mit dem Thema Erfolg konfrontiert waren, auch vielleicht, weil sie einfach nicht die Frontfrau waren und ja. nicht die meisten Songs geschrieben haben und so, aber das war das so ein Thema, so wie, wie viel Erfolg, weißt du, wie so ein Unternehmen, was irgendwann sagt, wenn wir noch erfolgreicher werden, müssen wir uns abschaffen, ja. weil dann sind wir nicht mehr, dann stimmt das nicht, ist ja Credibility oder so. dahin. Naja,
1: irgendwie, ich glaube, so explizit nicht. Aber wir mussten ähm, wir mussten ja andauernd irgendwas zusammen entscheiden. Also man ist ja in, als so eine Band einfach ständig damit beschäftigt, irgendwas zu entscheiden. Und dann muss man das immer abgleichen mit dem Selbstbild. Ne? Also spielen wir auf dem Festival, was jetzt, äh, weiß ich nicht, Bierwerbung-Banner hinten hat, ja schon, aber sobald es die Bierwerbung im Festival Namen hat, nicht mehr. Also ne, du musst ja dauernd das so austarieren, wo deine Grenzen auch liegen und so. Und da mussten wir uns schon immer viel auseinandersetzen, weil äh, die Grenzen da auch unterschiedlich lagen. Und ähm, ich da auch inzwischen manchmal denke, dass das bestimmt nicht so leicht war mit mir da in einer Band zu sein, weil ich schon ganz schön ähm, bei manchen Sachen einfach ein ganz schöner Hardliner war und ähm, das vielleicht teilweise ein bisschen sowas Anorektisches hatte, ne? dass viele Sachen, äh, wo man dann seinen Erfolg auch einfach genießt, äh, wir uns sozusagen versagt haben und also in ganz vielen Kontexten, glaube ich, waren wir so ein bisschen Popstars, ohne die ganzen Perks sozusagen einzusammeln, die das hat. So, ne? Wir haben ganz viele Sachen einfach nicht gemacht, die daran auch Spaß machen können. Und ähm, und in anderen Sachen war ich ja dann, wie gesagt, eben gar nicht so puristisch. so, ne? Also ich habe ja für die Inhalte meiner Songs dann eben auch viel zu viel gearbeitet und war da jetzt nicht so konsequent. Aber in diesem ganzen Ding mit Werbung und Sponsoring und Kohle und so. ne Da war ich halt immer sehr, auch einfach, weil es jetzt nicht quasi meine Achillesferse war und mich nicht so doll interessiert hat. Mhm. Und da gab es schon viele Diskussionen. Und da haben, glaube ich, manche auch immer mal Federn
0: gelassen. Aber das ist ja ist das nicht auch dann interessant, dass es einfach bedeutet, in dem Moment... Wo ihr als Band erfolgreich wart, konntet ihr so Erfolgskriterien einfach so als wie so ein cooles Feature noch dazunehmen, ihr spielt mhm. da und nicht da, ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wäre die Mercedes-Benz-Arena, hätte die auf der Kurliste ja. gestanden und so Sachen. Ja, ja, genau, das war damals noch nicht so doll, ne? Ja, ja. Auch. Aber in dem Moment, wo du dann alleine unterwegs warst, wurden dir halt die klassischen Erfolgskriterien, wie wie du bist zufrieden mit deinem ersten Album. Aber ich als dein Manager dir leider sagen, die Zahlen sind scheiße, direkt in ja. um die Ohren gehauen. Da konntest du dann nicht mehr sagen, wieso mir rei. also ich will doch nur das. Also es hört sich so an, als ja Wir hatten leicht reden, das muss man echt ja. dazu
1: sagen. Also ähm, insofern glaube ich auch, dass dieses ganze Thema mit dem Erfolg die ersten Jahre in dieser Band sowas ganz Unschuldiges hatte, mhm. weil wir so... Also wir hatten so absurd viel Erfolg, ohne irgendwas dafür zu opfern oder zumindest sichtbar zu opfern, ne? dass wir, glaube ich, auch so, und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, einfach so ein Gefühl von auch Narrenfreiheit hatten. Also womit wir durchgekommen sind. So, ne? Und ähm, ich glaube, das war auch ehrlich gesagt eine absolute Ausnahmegeschichte. Also ich kenne niemanden sonst. Ich meine, natürlich Erfolg bringt immer auch Freiheit mit sich. Das ist ja ein großer Teil des Reizes von Erfolg, ist, dass du halt Sachen machen kannst, mit denen du sonst nicht durchkommen würdest. Aber wir sind ja auch noch so regelwidrig sozusagen zu diesem Erfolg gekommen, weil wir eben noch keinen Plattenvertrag hatten, als wir schon im Radio liefen und so, ne? Ähm, dass die ganzen Vorzeichen waren irgendwie schon so, dass wir einfach so das Gefühl hatten und die Leute um uns herum auch, dass man uns nicht groß reinreden kann oder muss, mhm. weil wir auf magische Art und Weise Erfolg haben, ohne diese ganzen Zugeständnisse zu machen. Das heißt, wir hatten sicher, würde ich sagen, fünf, sechs Jahre, wo äh, ja diese ganzen Begrenzungen, weißt du, diese ganzen Glaswände eben nicht beschlagen sind sozusagen, weißt du, und nicht sichtbar waren. Und das ähm, die Einschränkungen, die so ein Erfolgsanspruch mit sich bringt, das merkt man ja immer erst dann, wenn man nicht
0: äh, hundertprozentig reinpasst. passt mhm. so. Ich, als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich die ganze Zeit über diese ganzen Kriterien nach und dann dachte ich immer, das ist auch so, also erstens finde ich das wirklich toll von dir beschrieben, weil man könnte auch denken, ja jetzt kommt so eine Anklageschrift, hier guck mal was das Business aus mir gemacht hat und ja. wie schlimm es alles war und dann bin ich krank geworden und dann ist das, dass das passiert mit den Kindern, war auch schwierig, aber das machst ja. du ja eben nicht und das finde ich ganz mhm. wirklich toll, weil also das, du konstatierst die Situation jeweils, aber was damit sich ändern soll oder was grundlegend falsch ist oder so, das überlässt du dann, mhm. finde ich, dem Leser oder der Leserin, in meinem Fall. Da, also selbst, es gibt eine Szene, die kann man vielleicht kurz schildern, wo äh, du rausfindest, welchen Song das äh, Label gerne als Radiohit ausgekoppelt haben möchte. Ja. Ne? Und äh, hier Liebe Teil 2 war es und du warst aber zu in dem Moment eigentlich auf ganz anderen Titeln des Albums kleben geblieben. Ja, und nachdem, absolut. Das das aber du, am Ende schreibst du sogar die haben recht in ihrer Begründung. Also, du durchschaust Total. jeden Schritt und gleichzeitig klagst ja. du dich an, aber man merkt trotzdem, irgendwas stimmt nicht. Mhm, genau. Und so ist das aber halt auch. Ne? Ja. Das ist, oh, ich finde das ehrlich gesagt so schön am
1: Schreiben, also am Bücherschreiben, dass man eben, äh, dass man den Raum hat für diese Komplexität ne? und für diese Gleichzeitigkeiten. Und so ich finde das. Ähm Total schön, und es ist ganz schwer, das wieder aufzugeben. Mhm. Also, es ist auch zum Beispiel das, was ich jetzt daran am schwierigsten finde, jetzt wieder Interviews zu geben zu diesem Buch, weil man da ja wieder, also in so einem Podcast nicht, ne? Das ist ja das tolle, tolle, tolle an Podcasts. Deswegen liebe ich die auch so zum Hören. Aber für Presse oder so, ne? Muss da, da greift ja dann wieder diese Verkürzung. Und da merke ich das unheimlich. Ähm, dass der so wahnsinnig stark ist, wieder in diese einfacheren Narrative zu gehen: von die böse Plattenfirma, die äh, ne, die armen, zarten Künstlerseelchen, die sich und das für diese ganzen Zwischenräume, warum ist man, warum bin ich da so ansprechbar für gewesen? Was ist das in mir? Was sind das für Prozesse? Wie läuft das? Was sind das für Kompromisse, die man eingeht und warum? Und so, ne? Ähm, dafür ist da dann kein Platz. Und das fällt mir total schwer, mhm. das wieder sozusagen zu akzeptieren, mhm. ne, in, in eben diese Verkürzungen zu gehen. Und es ähm, ist eine meiner großen Ängste sozusagen, ne, dass dieses, finde ich, äh, hoffentlich viel äh, feiner schwingende Buch da dann jetzt äh, sich so runter verkürzen muss. So.
0: Ja. Aber das also ich finde, dass das, ist total, also das ist eben wirklich auch das Besondere ist, habe ich ja gerade schon gesagt, weil man immer, man muss dann schon selber rausfinden, was heißt es für einen selber oder was zieht man da raus und man wird jetzt nicht belehrt oder vollgejammert oder ja. geweint oder so, sondern ja. man denkt so, okay, alles klar, das ist so. Es ist schwierig, es ist einfach schwierig, es bleibt schwierig, es gibt keine leichten Antworten. Genau und auch auf die Frage, die man sich natürlich dann auch gleich stellen möchte, weil man denkt dann immer so, wo steht denn jetzt drin? Ich konnte dann erst kreativ sein, als endlich das Plattenlabel davon geeilt ist ja. und Davon geeilt bist, stimmt aber auch nicht. Ne? Also nee, weil, ich habe auch
1: in der Zeit wunderschöne, also für mich Musik gemacht, wo ich immer noch froh darüber bin, dass ich die so gemacht habe, ja. machen konnte. Das zweite Album war unheimlich teuer für ein Indie-Album, hätte ich nicht machen können ohne den Vorschuss und so. Ne? Also so, mhm. das, ähm, fände das sehr schade, die einfachere Geschichte zu erzählen, ne? irgendwie so. Diese, die, diese Kohle, die ich mit Wir sind Helden verdient habe, ermöglicht mir immer noch ganz tolle Sachen zu machen. Das ist einfach ähm, ja man Aber, kann dankbar ja. sein und trotzdem daran fast zugrunde gehen. Also ne, das ist, das
0: ist einfach viel Platz ähm, für auch Ambivalenz und so. Ne? Total. Und, mhm. und auch finde ich insgesamt in diesem ganzen, im ganzen Kunstbereich ja auch oder auch im Musikbereich, mir sind so total krasse, vielleicht erstmal fernwirkende Beispiele eingefallen, wie, keine Ahnung, diesem super Hyperkapitalismus-Kunstmarkt, wo irgendwelche NFTs, digitale Kunstwerke ja. auf einmal Milliarden, Millionen und so weiter einspielen und dann ja. kommt aber immer jemand aus dem Feuilleton und sagt, weiß nicht, ob das noch Kunst ist, ist jetzt noch Kunst, dann hat man Gott sei Dank die, diese Debatte oder ja. ist Beyoncé wirklich richtig super. Das ist eine krasse Maschine, ein krasses Unternehmen. Es ja. ist alles auch nur irgendwie so gesteuert. Und das schrammt ja immer zwischen diesen ganzen, also die, die, das große Erfolgsthema hin und her zwischen, oh, erfolgreich, kommerziell erfolgreich. Mhm. Gehört es da noch? Ist es überhaupt noch Kunst oder ah, ist es ja. jetzt einfach das nicht mehr? Ja. Und gleichzeitig, sobald aber dann jemand sagt, ich möchte aus diesen großen Strukturen raus, dann ist das jetzt eine wirklich erfolgreiche Indie-Platte oder irgendwie auch nicht. Ja. Also das ist schon ein ganz, schöner, ganz schönes ist, Hin und Her, oder? Das ist
1: ein ganz schönes Hin und
0: Her und das ist ein äh, also ich hatte
1: über die Jahre immer das Gefühl, es ist wirklich eine Situation, wo man als Künstlerin auch nicht gewinnen kann. Mhm. Es ist wirklich sehr aufreibend, dass man eigentlich immer irgendwie zu wenig oder zu, also zu viel Erfolg hat. Und es kaum möglich ist, darin irgendwie einen Weg zu finden, der sich damit verträgt, dass Kunst an sich halt eigentlich so beweglich ist und auch so beweglich sein muss ne? und in einem Jahr so ist und im nächsten Jahr ganz anders sein kann. Und ähm, Also weil das ist das ja auch, was sozusagen so ein Mainstream-Erfolg einfach bedeutet und bedeuten muss, vom, also systemisch quasi, ist ja eine große Berechenbarkeit. Weil du dich ja darauf einlässt, irgendwie ein Produkt zu sein, mit dem Leute arbeiten können. Das ist ja eigentlich das, darauf kann ich das, glaube ich, dann doch runter verdichten, was für mich einfach im Laufe der Jahre immer problematischer geworden ist. Mhm. Weil solange das Produkt genau so war, dass es da reingepasst hat, war das sehr unproblematisch. Aber da ich eben nicht so ticke, dass ich jahrelang immer das Gleiche machen kann, ähm, kam das dann irgendwann sehr gründlich und sehr schmerzhaft an seine Grenzen. Und wenn man dann noch jemand ist, der eben sagt, jetzt ähm, möchte ich ein Tiergedichtebuch machen und anstatt fleißig an meiner neuen musikalischen Solokarriere <lacht> weiterzuarbeiten, eine so eine, wird dann immer schwieriger. Und also das, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dieser... Ähm, Einordnung, ne? ist das jetzt erfolgreich, ist es zu erfolgreich, ist das indie, ist das dies, ist es das, das. Das hat ja auch tatsächlich praktische Nachteile für die Künstler. Also zum Beispiel, ähm, also im Prinzip, also ich habe irgendwann mich gefragt, das schwierigste. Oder warte, da muss ich ein bisschen ausholen, mhm. aber ich finde es total interessant, weil ich glaube, das ist niemandem so klar. Also, wenn du was gemacht hast, ein Album zum Beispiel, oder irgendwie Musik, und dann auftreten möchtest, dann kannst du das im Prinzip nur, wenn du ein neues Produkt am Markt hast, wie man so schön sagt, was ja schon fürchterlich ist an sich. Also ich zum Beispiel möchte dann eigentlich ein paar Konzerte spielen. Ich bin gar nicht so, dass ich das ganze Jahr lang auf Tour gehen möchte. Ich möchte nur ab und zu ein paar Konzerte spielen. So. Das funktioniert aber nur, wenn es ein paar Leute mitkriegen. Und in Deutschland zumindest ist es aber immer noch so, dass im Feuilleton oder aber auch sonst wo über deine Musik nur geschrieben wird, wenn es ein Album ist. Also es muss diese Form erfüllen. Obwohl inzwischen eigentlich alle sich total einig sind, dass diese Form sich völlig überholt hat. Damit bin ich zwar als ästhetisch überhaupt nicht einverstanden, ich möchte immer noch Alben haben und so, aber machen tut das eigentlich keiner mehr. So, ne? Aber die Medienlandschaft hinkt dem total hinterher. Das heißt, es gibt ganz, ganz auch, äh, da sind wir wieder bei Erfolg, irgendwie erfolgreiche Künstler, die eigentlich ständig irgendwelche EPs raushauen, zum Beispiel im Hip-Hop. Die veröffentlichen ja immer nur noch Mixtapes. Und dann musst du aber, und ich habe das Jahre, also wirklich seit sicher acht Jahren, immer wieder wie gesagt, das macht mich fertig, warum, ich kann doch jetzt nicht schon wieder ein Album machen. Ähm, oder wiederum, ich möchte ein Album machen, aber dazu nichts gezwungenermaßen auf Tour gehen und so. Und diese Verknüpfung ist aber so eng, weil du deine Konzerte nur vollkriegst, wenn darüber geschrieben wird. Das wird aber nur darüber geschrieben, wenn du ein Album veröffentlicht hast. Das heißt, du kannst nur auf Tour gehen, wenn du ein Album gemacht hast. Und ähm, dieses Mühlenhafte, was dadurch entsteht, ist wahnsinnig anstrengend und schwerfällig. Ne? Also dadurch kommt ein Künstler, eine Künstlerin in die Lage, weil wiederum, genau. Und was damit aber zusammenhängt, ist, dass du dich promoten musst. Wie bescheuert. Das heißt, ich, die ich quasi ursprünglich aus mir selbst heraus, sagen wir mal, hätte fünf Konzerte spielen wollen. Oder dann vielleicht auch zehn oder so, ja, aus Bock. Muss dann ein Album machen, um diese Konzerte zu rechtfertigen. Ähm, muss dann aber, um dieses Album zu promoten, 40 Konzerte spielen oder 60 oder besser 80, weil nämlich sonst das Album absäuft. Und jetzt hat sie aber ja ein Album gemacht, also möchte sie ja auch, dass dieses Album irgendwie nicht absäuft. Und dadurch kommt man in so eine Schleife, wo ich immer das Gefühl hatte, der Schwanz wedelt komplett mit dem Hund die ganze Zeit. Ich möchte doch eigentlich irgendwie Songs schreiben, und die dann ab und zu im Bestfall auch irgendwo aufführen. Komme aber in eine Schlaufe, Schleife, wo ähm, ich die allermeiste Zeit eigentlich damit beschäftigt bin, diese Judith Holofernes zu behaupten, in Interviews, um das möglich zu machen. Und irgendwas daran, weißt du? Total. Ist so völlig widersinnig. Ja. Und ich habe aber mit anderen Künstlerinnen auch schon darüber gesprochen, und tatsächlich ist es immer dieser Live-Winkel, also diese Konzerte, wo uns nichts Besseres einfällt. Also ich bin sehr offen für Vorschläge, aber das ist immer der Punkt, wo sozusagen alle kühnen Umwälzungsfantasien sch scheitern, weil man denkt, ja, aber wie kriegen wir denn diese sorry Scheißkonzerte voll, mhm. äh, so dass sich das irgendwie lohnt? Weil Konzerte wiederum muss man irgendwie sechs Monate im Voraus buchen. Mindestens. Krass. Das heißt, du musst wissen, wann dein Album rauskommt. Das heißt, du musst unheimlich hohe Wetten abschließen, wie erfolgreich dein Album sein wird, weil du nämlich eigentlich im März, bevor dein Album raus ist, entscheiden musst, wie groß die Seele sind, die du bespielen möchtest. So. Mm. Also man kommt überhaupt nicht in den Fahrersitz, dass man jemals einfach sagen könnte, ich mache jetzt diese Kunst. Und dann gucke ich mal, was das so ist, und dann gucke ich mal, wen das so interessiert, und dann gucken wir
0: weiter. Aber das ist doch wirklich, also ich meine, es liegt so auf der Hand, dass das tatsächlich Quatsch ist. Es ist und, kompletter Quatsch. Und aber, alle ja, machen es aber. Ja, wie, wie können wollen wir das kurz aufräumen? <lacht> ja, lass uns das bitte kurz entscheiden. Also wie könnte man das denn jetzt? Also wo mhm. müsste man dann diesen mit dem, äh, dem mit der Schwanz, der mit dem Hund wedelt, wie könnte man das wieder umdrehen? Also ja. Man muss das ganze System natürlich irgendwie so stoppen. Erstmal brauchen wir, meine wir müssen erst genau. mal eine Bremse. Stop the world, I'm getting off. <lacht> genau. <lacht> ja. Alle sollen mal so freeze-mäßig auf ihren Bühnen und überall in ihren ganzen Managementbüros bleiben. Atmen. Und wir, genau, atmen. Und dann müsste man sagen okay, ich kann das überhaupt nicht mhm. zu Ende denken. Man müsste, man müsste natürlich den Künstlern und Künstlerinnen genau diese Möglichkeit lassen, die du gerade sagst. Du schreibst gefälligst ein Album, wenn du ein Album schreiben willst und dann guckst du mal, was damit eigentlich passiert. Aber klar, ja. das ist natürlich dann in dieser ganzen Umsetzung, klappt es nicht. Also,
1: ehrlich gesagt, Folgendes. tatsächlich, ich bin super offen für Anregungen, ja, weil das ja. Thema ist sozusagen ist offen, alle ja. Bälle in
0: der Luft. Ich freue mich über Zusendungen ja, quasi. Ja? Sehr gut. lakonisch elegant äh, deutschland kulturde wäre unsere Adresse. Wir würden es ja. auch weiterleiten oder direkt an dich? Absolut.
1: Also ja. auf Patreon bei mir in meiner Community können wir das super besprechen. Wir denken schon aktiv drüber nach. Äh, ich denke mit befreundeten KünstlerInnen drüber nach. Ähm, eine Antwort von mir, ein Anfang einer Antwort war, dass ich jetzt eben äh, mich als Crowd-basierte Künstlerin umdefiniert habe. Das löst einen Teil des Problems. Aber es löst das, worüber wir gerade gesprochen haben, nicht unbedingt. Also, was ich gelöst habe, ist, dass ich jetzt finanziell ein irgendwie einigermaßen berechenbares monatliches Auskommen habe durch diese Abos meiner Community. Das ist absolut schon mal eine riesige Erleichterung und nimmt sozusagen dieser Maschinerie schon mal Wind aus den Segeln, Steam aus, den, aus der Maschine. So, ne? Weil ich einfach schon immer sagen kann, na ja, ich kriege jetzt mein Geld fürs Machen, nicht fürs Veröffentlichen. Das war Das war sozusagen die Zielsetzung. Mhm. Ich möchte mein Geld dafür bekommen, dass ich Kunst mache, und nicht mich verpflichten, die dann immer jahrelang zu promoten. Das hat funktioniert. So, Das Problem würde jetzt wieder auftauchen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei Patreon, gemütlich vor mich hin, äh, von meinen Patrons finanziert, Song um Song um Song veröffentlichen würde. Und dann hätte ich irgendwann wieder ein Album. <lacht> und dann würde ich irgendwie beschließen, was ja passieren kann. Ich finde das ganz toll und ich möchte das jetzt wieder an eine größere Community hinaus veröffentlichen, dann würde hundertprozentig wieder die Situation entstehen, wo jemand sagt, okay, wie viele Konzerte soll ich buchen? Was denkst du, wie erfolgreich dieses Album im Herbst sein wird? Also das ist immer der Moment, ja. wo alle kühnen Fantasien scheitern und ja. ich habe noch keine Lösung. Aber ähm, es gibt so ein paar... Ansätze, die ich ganz lustig finde. Also, nee, eine grundsätzliche Sache. Das ist eine Zwischenlösung. Und zwar, ähm, nee, es ist überhaupt keine Lösung, aber es ist ein Gedanke. Und zwar, dass alles, wo jemand sagt, dass es nicht geht, immer nur bedeutet, dass es nicht optimal ist. Und zwar hauptsächlich für diese Person. Das ist eine absolut einschneidende Erkenntnis und die ist bei mir nicht so alt. Und ich bin 45 und ich mache das seit 25 Jahren. Und wirklich, sich das immer wieder klar zu machen, wenn irgendein kommerzielles gegenüber, Booker, äh, Plattenfirma, Promotion-Agentur, irgendjemand sagt, das und das geht nicht, das kannst du so nicht machen, dann haben die insofern Recht, dass es dir quasi kommerziell schaden wird, das so zu machen. Das stimmt meistens. Mhm. Das ist absolut wahr. Aber das heißt nicht, dass du es nicht machen kannst. Das heißt nur, dass du zum Beispiel im Falle von Live-Konzerten sagen musst, weißt du, was ich dann machen möchte, ist die kleinstmöglichen Konzerte buchen und nicht die größten möglichen. Das würde wahrscheinlich bedeuten, und da fängt es wieder an, schwierig zu werden, dass ich wahrscheinlich draufzahle, weil Konzerte zu spielen ist unheimlich teuer. Ja. Das heißt, ich müsste zum Beispiel darüber nachdenken, und das tue ich jetzt, ob ich zukünftige Touren auch crowdfunden würde, um aus dieser Zwangsläufigkeit rauszukommen, dass sie ausverkauft sein müssen. Das kann man zum Beispiel machen. Man kann sagen, ich gehe nur auf Tour. Also Beispiel aus dem Buch. Diese eine Tour, die ich absagen musste wegen meiner Hirnhautentzündung, hat mich, ich glaube ich, 15.000 Euro gekostet. Weil man fair ist und alle anderen bezahlt. So. Und den Bus bezahlt und keine Ahnung, so, ne? Und ähm, also 15.000 Euro. Das heißt, ich könnte sagen, ich gehe nur noch auf Tour, wenn ich mit einem Sockel von 15.000 Euro starte. Ja, könnte sagen, ich mache, ich crowdfunde das. Ähm, und wenn, und dann buche ich die Konzerte so klein wie möglich, dann weiß ich, dass die schön werden, mhm. weil eben, also, das Schwanzgewedel, Hundgewedel, fängt ja immer dann an, wenn du denkst: Oh, jetzt haben wir die XY-Halle gebucht. Die sieht scheiße aus, wenn, da, wenn die nur halb gefüllt ist. Das ist tatsächlich sehr trist. Die gleiche Anzahl von Personen in einem kleineren Club würde sich spitzenmäßig amüsieren. Weißt du? Und dann, warum sagt man nicht gleich, ich spiele eben grenzwertig kleine Clubs? Das wird Spaß machen. Damit verdient keiner Geld, aber dadurch, dass ich irgendwie
0: 15.000 Euro in der Tasche habe, geht das alles auf. Keine Ahnung. Und könnte man auch zusätzlich also, dieses ganze Langfrist-Ding Langfristding sowohl aus dem, dem Business als auch aus den Menschen rauskriegen? Also wenn man zum Beispiel, wenn du jetzt sagen könntest, guck mal, mhm. mir geht's gut, alles easy ich hab gerade. Ich habe gerade Bock auf Konzerte. Ich habe gerade Bock auf Konzerte, ja. vielleicht nicht gleich morgen, aber wenigstens ja. nächsten Monat mache ich das dreimal. Ich habe auch gerade ja. sieben neue gute Ideen dann würde doch, was wäre da mit dem Konzertbesucher? Wenn wir mal sagen würden... Mit dem Konzertbesucher? Ja, genau, weil die sind es ja auch nicht gewöhnt. Die sind ja auch so, erstens, ich meine, das muss man ja auch realistisch sehen, vor allem aktuell in diesem Jahr 2022, Winterenergiekrise, bla. Also ich meine, ja. Leute überlegen auch, wann gebe ich mein Geld für was, wie aus. Sind die so drauf, dass sie sagen können, okay, ich ähm, kann das mitmachen, deine spontanere Welle? Also kann man also das drehen?
1: Ganz schwierig und ähm, jetzt gerade läuft ja schon das konventionelle... Konzertbusiness so schlecht. Ja, ja, das stimmt. Das ist ja ein absolutes Trauerspiel, was da gerade ja. passiert und alle Bands sagen Konzerte ab und sind wirklich, äh, also in meinem ganzen Freundeskreis total niedergeschmettert und so ne. Also, aber oft ist ja die Krise auch äh, der Moment, wo man eben über Alternativen mal gründlicher nachdenken kann, ne? mhm. weil Wer jetzt nicht anfängt, darüber nachzudenken, ob Konzerte immer ausverkauft sein müssen, dafür, dass man sie machen kann, der hat irgendwie den Schuss nicht gehört. So, also wir müssen da neu drüber nachdenken und ähm, auch da ist es ja vielleicht Zeit, dann drüber nachzudenken eben über, so wie Patreon ist ne, jetzt eine Möglichkeit für mich ist, über die Qualität der Beziehung zu meinen Fans nachzudenken mhm. und nicht über die Quantität. Ne? Kann man das ja vielleicht bei Konzerten auch machen. Aber ich bin da noch nicht besonders weit. Also, ich bin da, ich, das ist eine wirklich ernsthafte Frage raus in den Äther. Ähm, klar, es gibt zum Beispiel Online-Konzepte, die sehr viel beweglicher sind, ne? aber ja. die sind natürlich auch was anderes. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel Mia, ne? wir sind ja befreundet mit der Band Mia. Die haben mitten in Corona ähm, haben die sozusagen ein Record-Release-Konzert online gemacht. Das fand ich so schön. Es war aber auch wahnsinnig aufwendig, dass ich dachte, okay, okay, ich ahne, dass man sowas machen kann. Weil davor, ehrlich gesagt, war ich ganz schön skeptisch und fand es ganz schön trist. Also dieses ganze Verlagern ins Internet, das war auch so, dass ich dachte, oh, ey, wer will denn das machen? So, ne? Also auch als Publikum. Und dann dachte ich, oh, ja, irgendwie das war echt schön. Die haben dann irgendwie den Berliner Kneipenchor eingeladen als Chor per Zoom und es war irgendwie alles total toll. Aber Und ich saß halt mit meinem Mann auf dem Sofa und wir haben uns eine richtige Party draus gemacht mhm. und waren auch zugeschaltet und mhm. man hat uns auch gesehen, das ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man als Publikum sozusagen interaktiv irgendwie beteiligt ist. Gut, aber das kann ja nicht die einzige Zukunft des, nee, auch nicht, des nicht. Äh, Performance Betriebs irgendwie sein. Also ich habe eine Freundin zum Beispiel, die Kenichi, die auch in meiner Band gespielt hat, Kenichi and the Sun, die kommt aber eher hauptsächlich aus so Kunstbezügen und ist auch bildende Künstlerin und die denkt auch ganz stark nach über einfach Performance-Konzepte, die viel weniger von Masse abhängig sind. Was aber am Ende natürlich dafür, dass man davon leben kann, immer bedeutet, drastisch höhere Ticketpreise.
0: Mhm.
1: Ja, so, ne. Aber da haben wir neulich nachgedacht über so Marina Abramovic Konzepte, dass du deine Sachen one on one Leuten ins Gesicht singst, meinetwegen, so, ne. Also ich finde das einfach, ich finde das lustig, darüber nachzudenken. Aber ich finde. Amanda Palmer macht Wohnzimmerkonzerte für Kohle, die ich find, das finde ich zum Beispiel interessant. Also die macht Konzerte, die kosten so viel, dass jemand, dem das, sagen wir mal, zum 50. geschenkt wird, sich schon leisten kann, weißt du, wenn sich 20 Freunde uns tun. Aber ehrlich gesagt, das, was sie damit zuverlässig verdient, ist trotzdem mehr, als was du auf einer Tour durch Indie-Clubs ähm, fest in deine Kalkulation einbauen kannst. Mhm. Warum nicht? Man darf aber keine Berührungsängste haben. Man sitzt dann halt bei irgendjemandem in seiner Scheune vor 50 Leuten und muss das lustig finden.
0: Ja, genau. Das wollte ich nicht gerade sagen. Das, also Das, ist, aber das ähm, führt mich natürlich noch zu der wichtigen Frage, dass also genau, dann muss man die Sachen machen, dann würde doch mhm. jetzt hier jemand vom Label sitzen und sagen, Mann, ey Judith, ey, das kannst du dir, wenn du bei uns geblieben wärst, wir würden den ganzen Scheiß mit dich organisieren und jetzt musst du dir selber so Sachen ausdenken und musst dich dann möglicherweise bei irgendwelchen äh, Rich Kids in die Scheune setzen und dich gut bezahlen ja. lassen und dann ist doch schon wieder eine Credibility-Frage. Aber eher ernsthaft, es sind keine Rich Kids, finde ich auch ganz wichtig zu ja. sagen, weil dass das nicht so einen Ruch
1: abkriegt. Oft sind es Sachen, wo 20 Freunde oder 50 Freunde sich zusammentun und jemandem das schenken okay, gut. und dann ungefähr so viel bezahlen wie eine relativ teure Konzertkarte. Gut. Nein, aber das es Cable stimmt natürlich sonst, weil bitte. das ist immer, das ist tatsächlich ja immer mh, das Risiko von diesen Mäzenatsideen, mhm. ist, dass es sich halt nur reiche Leute leisten können. Und da sind aber dann wiederum Patreon und solche äh, Abo-Geschichten, wie, wie ich das jetzt mache, wie Amanda Palmer das macht und so. Ein bisschen der Gegenentwurf, weil du ja im Prinzip so eine Art Mini-Mäzenat äh, möglich machst, wo ganz, ganz viele Leute als Schwarm eben dann drei Euro im Monat zahlen und manche zahlen aber bei mir auch 100 Und die Leute zahlen aber im Prinzip, also das, was die von mir kriegen, unterscheidet sich nicht so krass, als dass es den Unterschied rechtfertigen würde. Du ja, weißt du? Ja. Also die Leute, die äh, drei bis zehn Euro bezahlen, die bekommen eigentlich alles, bis auf, und der Rest, der oben drauf kommt, das sind im Prinzip relativ alberne, on top Geschenke. Also ich finde es total wichtig, dass man zum Beispiel über diese Unterschiede nicht das Maß an Nähe bestimmt. Weißt du? Ja, ja, genau. So, sondern, dass jemand, der, also das hat mir Amanda gesagt, die mich ja gecoacht hat, also das muss man vielleicht kurz einführen, mhm. Amanda Palmer ist die Königin des Internets und sie ist sozusagen die Königin des Crowdfundings, die das einmal richtig durchgespielt hat und die das so macht wie keine andere, auch in einem Ausmaß, wie ich das nie könnte, äh, unfassbar aufwendig. Und die hat sozusagen das Buch zum Thema geschrieben mit The Art of Asking, was ein wunder, wunderschönes Buch ist. Und sie hat einen TED-Talk zu dem Thema gehalten. Und ich habe mich auf wundersame Art und Weise irgendwann glücklicherweise mit Amanda befreundet. Und sie war, also ich war ganz lange großer Fan aus der Ferne. Und sie hat aber quasi als Hebamme meinen Start bei Patreon begleitet. genau Hat zusammen mit mir quasi auf Start gedrückt. <lacht> Wirklich. Ne? Also ich war bei ihr in London und sie hat klick mit mir auf Start gedrückt. Und sie hat mir unheimlich viele gute Tipps gegeben. Und einer davon war halt, dass sie gesagt hat, die Leute, die das machen wollen, müssen unabhängig von dem Geld, was sie zur Verfügung haben, alles kriegen, was dem Fanherzen wirklich mhm. wichtig ist. Und das ist auch das ist nicht nur für die, sondern auch für mich. Das, ne, das ist einfach erleichternd, dass du nicht in so eine Bringschuld mhm. kommst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute zahlen so viel, wie sie können. Ja. Zahlen nicht so viel, wie dass sie das Goodie haben wollen, sondern die reichen Leute bezahlen viel. Die Leute, die nicht reich sind, bezahlen
0: wenig. Und ist dieses, ähm, das wollte ich nämlich wirklich schon immer mal fragen, mhm. dieses Pro, also Produkthafte, was du beschrieben hast in dem in der Zusammenarbeit mit dem Label, dass du natürlich versprichst, ich performe auch für euch, ja. ihr versprecht mir zwar, dass ihr mir Arbeit abnimmt, was meistens nicht stimmt, wie ich aus deinem mhm. Buch weiß, aber ich bin dafür auch, ich, ich funktioniere auch. Geht es wirklich weg, wenn man... So crowd basiert arbeitet, weil also da hat man also bist du dann frei davon zu denken ich, ich muss aber was abliefern oder ich muss jemand sein oder ich muss so und so sein, damit die meine Freunde und meine Fans bleiben. Also
1: es <lacht> äh, ist gut, dass du es fragst, weil es mich so viele Leute fragen und ich glaube es ist tatsächlich auch ein Gedanke, der viele Leute abhält, davon das zu machen. Ähm, für mich ist es nicht so, ich glaube, aber es ist Typfrage. Mhm. Und ich glaube, man kann sich aus allem Stress machen. So sind wir Menschen. Das ist leider angeboren. Aber für mich ist der Druck, und ich empfinde den wirklich als minimal, jetzt da, wo er für mich hingehört. Nämlich, also oder am ehesten auf jeden Fall hingehört. Nämlich da, was erwarten die von mir? die erwarten, also weil das hat aber auch damit zu tun, dass ich sozusagen auf der Startseite, da kann man ja definieren, was man anbietet. Und ich war da Gott sei Dank sehr achtsam, weil ich auch gut gecoacht war von Amanda. Und das heißt, ich habe nur Sachen versprochen, von denen ich glaube, dass ich die auf die nächsten 30 Jahre gerne, gerne einhalten möchte. Da steht nämlich im Prinzip nur, ich mache so Zeug. Und ich lasse euch irgendwie daran teilhaben, in irgendeiner Form. Und Amanda hat mir immer gesagt, under promise, over deliver. Und das habe ich total gemacht. gilt fürs ganze Leben. Es gilt übrigens fürs ganze ja, Leben. Ja, genau. Das ist einfach ein wunderbarer Rat. Und der gibt mir eine große Freiheit. Also das Einzige, was ich versprochen habe, ist im weitesten Sinne Teilhabe ähm, an meinem irgendwie gearteten künstlerischen Schaffen. Ich habe sehr klar formuliert, dass das sich zwischen Tiergedichten, äh Essays und vielleicht irgendwann Musik, aber auch nicht unbedingt bewegen kann. Das ist sehr entlastend. Und natürlich, also ich habe jetzt manchmal natürlich schon den Gedanken, oh, jetzt habe ich irgendwie weiß ich nicht, zehn Tage nichts gepostet auf Patreon. Ich sollte mal wieder irgendwas posten. Und ähm, natürlich äh, macht es dann manchmal insofern Stress, dass es irgendwie in mein allgemeines Pensum von was ich jetzt in der Woche so zu tun habe, irgendwie einfließt. Aber es ist wahnsinnig beweglich. Zum Beispiel habe ich, also ich habe jetzt in den letzten drei Jahren, mal, wie lange bin ich da jetzt, drei Jahren, eigentlich das Gefühl gekriegt, dass was die Leute an Patreon lieben oder an meinem Patreon, weil du kannst das ja als Künstler so gestalten, wie du möchtest, ist, dass es sie in irgendeiner Form inspiriert. Mhm. Ja, es ist eigentlich ein Treffpunkt, von dem man sich Anregungen und Unterstützung holt für das kühne Unterfangen-Leben. Ja? Und bei vielen Leuten, viele Leute sind glaube ich selber kreativ, das ist so eine Ahnung. Jetzt gerade zum Beispiel machen wir auf Patreon so eine Vorstellungsrunde, wo sich das so ein bisschen bestätigt. Also wo die Leute so ein bisschen was über sich selbst schreiben in die Kommentare. Aber und das ist ja sehr weit und ich weiß, was mich inspiriert. Und manchmal ist es, das, dass die Leute mir zugucken können, dabei, was ich mache. Manchmal ist es, dass ich ein Video poste, wo ich darüber spreche, was ich gerade für Schwierigkeiten habe und woran es hakt. Manchmal ist es, dass ich ein albernes Video poste, das will ich nämlich heute zum Beispiel machen, ähm, wo ich zeige, wie ich mit bunten Folien mir die Beleuchtung in Hotelzimmern schlaffreundlich gestalte. Weißt du? mhm. Manchmal sind so kleine Sachen, wo ich einfach, die ich gelernt habe im Lauf meiner langen Reisetätigkeit. <lacht> Und ich meine, das sitzt relativ locker. Und das ist ja ein kreativer Akt, der mir auch wieder Spaß macht, dass ich halt denke, womit könnte ich meine Patrons diese Woche amüsieren? Darüber denke ich deutlich lieber nach, als darüber, wie könnte ich diese Woche wieder
0: meine Reichweite optimieren mhm. bei Instagram. Und äh, also um sozusagen den Bogen zu diesem Erfolgsthema zu schlagen, sag mal so ein, oder sa hm? sag mal mit Ausrufezeichen, hm. so ein Moment, wo du dich erfolgreich fühlst, jetzt unbenommen, dass das Buch erfolgreich ist, sondern ja. in dieser Welt, in der du dann bist, wo du so denkst, cool, das ist ja gut. Ich habe die Lage im Griff und es ist erfolgreich. Also zwei Sachen
1: die mich am nachhaltigsten da sozusagen zufrieden machen, ne? wo ich dann wirklich so mich daran erinnern kann und denke, haha, ja, läuft doch spitzenmäßig, ist ähm, erstens, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, dass es andere Leute inspiriert, das ist mir total wichtig, weil ähm, mir das in meinem Leben so wichtig war. Und dann ist es eben jetzt, das Wichtigste an meinem Buch ist, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein Buch, das andere Leute inspiriert beziehungsweise unterstützt in ihren Wachstumsprozessen irgendwie so, ne? Entfaltung einfach eine Stütze ist, so wie andere Bücher mir eine wichtige Unterstützung sind und waren. Das fühlt sich sehr erfolgreich an. Also wenn mir jemand schreibt, dass dieses Buch genau das für ihn ist, dann denke ich, äh, Internet-High-Five, alles erreichen. <lacht> und ähm, äh, sowieso, ehrlich gesagt, wenn ich mir das jetzt angucke, wenn ich denke, okay, ich habe da jetzt diese Community of Patreon, das fühlt sich genauso an, wie ich dachte, dass es sich anfühlen würde. Also das ist ehrlich gesagt auch einfach ein ganz schön massiver innerer Triumph, weil ich habe darum so gekämpft und es hat so lange gedauert. Und ich habe es von Anfang an gewusst, weißt du? Es fühlt sich genauso an, wie ich 2012 verdammt nochmal wusste, dass es sich anfühlen würde. Mhm. Und ich habe zehn Jahre gebraucht, um es umzusetzen. Das hat mich zeitweise dann nochmal kurz sehr traurig gemacht. Aber jetzt, wo ich das verarbeitet habe, unter anderem in diesem Buch, denke ich, naja gut, zehn Jahre sind auch nur zehn Jahre. Und ich habe ja vielleicht hoffentlich noch ein paar, und es macht einfach Spaß und es fühlt sich so an und es scheint andere Leute anzustecken und zu inspirieren und irgendwie durch das Buch jetzt auch noch so ein bisschen so einen zünstlerischen Ansatz zu haben, obwohl ich ja, wie gesagt, keine Lösungen anbieten kann. Das zumindest, ich denke, ich trage dazu bei, dass Leute anfangen da, also trage dazu bei, es tun Leute eh schon, ne? aber trage irgendwie dazu bei, dass Leute darüber nachdenken, ob das nicht irgendwie anders geht.
0: Mit dem von Kunst leben. No. Und was ist, ich meine, es ist fast ein zu großes Thema für so ein Ende des Gesprächs. und ja. eigentlich wollte ich da wollte ich noch hin auf einen Moment direkt richtig konkret im Buch, ich mache das jetzt gar nicht auf an ja. der Seite, wo hier schon der Schnipsel ist, aber Ehrgeiz... Und Erfolg ist ja auch eine interessante Begriffspaarung. Und vielleicht ja. müssen wir das nicht riesenmäßig aufmachen, aber mhm. auch jetzt in der crowd gefandeten Welt, aber gelernt habend in dieser anderen Welt, wo Erfolg ja. andere Kriterien hat und es ja auch einen in dir liegenden Ehrgeiz gibt, Absolut. wie in den meisten Menschen, aber ja. natürlich auch in Künstlern und Künstlerinnen, ja. so auch in dir. Ja. Wo ist das jetzt? Was, Wo würdest du den gerade verorten? Hat der sich nach anderen Dingen ausgerichtet? Und kann, denkst du manchmal so, ey aber andererseits so ein volles Stadion eines Tages mal wieder, um in, ja gerade nicht, ich sehe es an deinem Gesicht.
1: <lacht> <lacht> naja, also ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir am Anfang schon besprochen hatten. Dadurch, dass ich mich so doll damit beschäftigt habe, habe ich das Gefühl, ich kann die verschiedenen Qualitäten von Ehrgeiz besser unterscheiden. Mhm. Und ich weiß, welche Formen davon gesünder für mich sind als andere. Und nur weil ich dieses Buch jetzt geschrieben habe, äh, bin ich nicht auch diesen anderen, sagen wir mal, irgendwie klassischeren Formen von Erfolgsdruck gegenüber völlig immun oder so. Klar, das ist ein Prozess und ich meine jemand, der da, immer ambivalent war, wird da wahrscheinlich auch mit Ambivalenz weiter zu tun haben. Das ist, ähm, man wünscht sich das ja immer, das so ein Buch zu schreiben dann irgendwie auch so hübsch sowas vernäht und dann ja. ist das damit sozusagen durchlebt und verstanden und so und ich ahne, dass das nicht so ist. Aber äh, ich bin schon um einiges schlauer, glaube ich. Und kann so ein bisschen bewusster einfach sagen, okay, ich habe hier diese fünf Sorten von Ehrgeiz zum Aus, zur Auswahl. <lacht> Welche davon kann ich denn mit den wenigsten Schmerzen erreichen? Und wofür bezahle ich denn den geringsten Preis beziehungsweise vielleicht gar keinen? Also welchen von meinen vielen Ehrgeizen kann ich vielleicht wunderbar damit verbinden, wie ich leben möchte? <lacht> Weil das war ja immer das Problem, dass ich eben diesen einen Ehrgeiz hatte, der überhaupt nicht dazu passt, wie ich leben möchte. Nämlich irgendwie... Äh, wahnsinnig nominell erfolgreich zu sein. Was sozusagen auch der Ehrgeiz ist, der von außen unterstützt und genährt wurde und auch sozusagen so ein bisschen dem so Scheuklappen aufgesetzt wurden. Ne? Nein, es gibt überhaupt nichts anderes. Nein, nein, schön hier weiter geradeaus gucken. So. Ja. Und dann gibt es den anderen Ehrgeiz, äh, der hauptsächlich darin besteht, irgendwie tolle Sachen zu machen, die von genau den richtigen Leuten wertgeschätzt werden der irgendwie ziemlich problemlos dazu passt, dass ich große Teile meines Lebens irgendwie auf dem Sofa verbringen möchte und im Wald und äh, viele, viele Bücher lesen und Podcasts hören und mich mit interessanten Leuten befreunden und tolle Kunst machen und ähm, viel Zeit mit meinen Teenagerkindern verbringen, solange sie noch zu Hause wohnen und so, ne? Also ähm, das lässt sich mit ganz großen Teilen meines Ehrgeizes wunderbar verbinden und dann konzentriere ich mich halt auf die. <lacht> ey, aber wer weiß, weißt du, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, vielleicht sticht es mich nochmal und ich denke, doch, ich bin Lady Gaga. Was weiß ich? Ja, ja. und denke wieder, ey, als Teenager wollte ich immer in Spandex über Autodächer tanzen. Ja, vielleicht oder vielleicht jetzt? mal
0: so eine Hebebühne, so ein oder so irgendwas. Pyro. Ja, <lacht> <lacht> Wer weiß. Da lacht sie, die Judith Holofernes. Das war ein Gespräch hier in Lakonisch Elegant mit Judith Holofernes. Die Träume anderer Leute heißt das Buch, über das wir gesprochen haben. Und das war diese Ausgabe von Lakonisch Elegant. Habt ihr habt ja schon gehört, ihr könnt natürlich Anregungen zur Veränderung der Welt oder des Musikbusiness im Speziellen an lakonisch kulturde senden oder euch direkt natürlich mit Judith Holofernes über Patreon oder ihre anderen Kanäle in Verbindung setzen. Und das war diese Ausgabe von Lakonisch Elegant. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Es kommt in dieser Woche, falls ihr so wochengenau hört und nicht irgendwann in diesem Feed gelandet seid, noch eine weitere Ausgabe, in der wir uns mit den Protesten im Iran beschäftigen und einem großen offenen Brief, den über 600, wahrscheinlich sind es inzwischen Hunderte mehr, Künstler und Künstlerinnen in Deutschland unterschrieben haben. Was diese Solidarität bedeutet und wie die Lage im Iran ist, darum geht es in der kommenden Ausgabe von Lakonisch Elegant, die sehr zeitnah erscheint. Das solltet ihr noch wissen. Ich bin Christine Watti. Tausend Dank fürs Zuhören. Tschüss. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.